0: Rey, Cintia, Sobeida, todo está listo para Camino al Sol. Bienvenidos. Bienvenidos a Camino al Sol, nuestro tema del día, que por un día lo mires así, ni bueno ni malo, sin juicios. Te recordamos que puedes escuchar nuestro podcast, y lo puedes hacer en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, también en Radio Public. Ahí puedes escuchar el podcast de Camino al Sol, que hacemos una edición especial uh -huh. para que luego puedas disfrutar los diferentes temas. Y en nuestra página CaminoAlSol.do, ahí entonces disfrutas nuestro programa completito. Camino al Sol. Camino al Sol. ¿Cómo funcionan los
1: prejuicios? ¿Cómo es eso?
0: Es que los prejuicios son el resultado de nuestras experiencias pasadas. Están formados por sentencias sencillas que muchas veces condicionan u obstaculizan la posibilidad de juicios más honestos.
2: Y en la sociedad de información continuada deseamos tener una información, idea o conclusión casi inmediata para posicionarnos ante una cuestión determinada. Sin embargo, bajo un paradigma de sociedad líquida tienen mayor cabida los sesgos cognitivos como, por ejemplo, los que conllevan a la formación de prejuicios.
0: Bueno, uh -huh. los sesgos del pensamiento y heurísticos, el sesgo de la correlación ilusoria. Al día recibimos mucha información, de manera que nos quedaremos con aquella que más nos satisfaga. Uh -huh. Por otro lado, la correlación ilusoria es una tendencia a sobreestimar la relación entre dos variables. Hablamos de uno de los mecanismos cognitivos que influyen a la hora de mantener o generar los prejuicios. Uh
2: -huh, pero hay otro, que es el sesgo de mi punto de vista. El sesgo de confirmación es la tendencia de una persona a dar más crédito o prestar más atención a la información que confirma sus suposiciones, ideas preconcebidas o hipótesis, independientemente de que éstas sean verdaderas o no. También es conocido con el nombre de sesgo confirmatorio o sesgo de mi punto de vista.
1: Pero también está el sesgo de negatividad o el sesgo de positividad. Uh -huh. Ese es otro extremo también. El sesgo de negatividad tiende a ponerse en marcha en estados emocionales de valencia negativa. Y de esta misma manera, pues este sesgo se produce hacia el lado positivo cuando ensalzamos o adulamos a alguien sobreestimando sus cualidades. En cualquier caso, uno u otro es fuente y alimento de prejuicios.
0: Luego está heurístico de representatividad. El heurístico de la representatividad es una regla informal para estimar la probabilidad de un evento B dado otro A. Esta estimación se basa en el grado en que A es representativo de B, es decir, de la semejanza de A con el estereotipo de B, y esta regla intuitiva permite a partir de lo que ya se conoce inferir sobre el suceso B. El heurístico de representatividad es una inferencia sobre la probabilidad de que un estímulo, una persona, una acción, un suceso, pertenezca a una determinada categoría y por lo tanto tenga los atributos que la definen. Estos son son algunos de los mecanismos que influyen en la elaboración o mantenimiento de los prejuicios. Uh -huh. Muchas veces ocurren de forma automática y son denominados como atajos mentales.
2: <risa> Prosigamos con otros elementos importantes. La enseñanza del egoísmo. El primer ministro de la dinastía Tanguera era reconocido por su éxito como estadista y líder militar. A pesar de su poder y riqueza, <risa> se consideraba como un humilde y devoto budista. Visitaba a su maestro preferido de Zen para estudiar bajo su instrucción, del cual tenía una muy buena relación. El hecho de que era primer ministro no tenía aparentemente ningún efecto en su relación, la cual parecía ser simplemente una de un reverendo maestro y un respetuoso estudiante.
1: Bueno, un día durante su usual visita, el primer ministro le preguntó a su maestro su reverencia. Según el budismo, ¿qué es el egoísmo? La cara del maestro se puso roja y en un tono de voz muy condescendiente e insultante increpó. ¿Y qué clase de pregunta estúpida es esa? <risas> Esta imprevista respuesta conmocionó tanto al primer ministro que llegó a fruncir el ceño y a enfadarse. Entonces el maestro Zen sonrió y dijo, esto, su excelencia, es egoísmo. La enseñanza, La enseñanza práctica de este maestro nos dice que podemos equivocarnos y aún así ser tajantes o no albergar ninguna duda cuando sentenciamos con juicios, Rey.
0: Cuando sentenciamos a otro de forma rotundamente juiciosa, no solo estamos poniendo el foco de atención en una tercera persona, sino también en nuestra parte egoica. El egoísmo es una visión que valida los prejuicios. La intransigencia de nuestros pensamientos o ideas en detrimento con la de los demás nos puede llevar a afirmar por otros lo que es de uno.
2: Pero también está la enseñanza de los juicios. Y aquí viene otra historia. En una aldea, el anciano más pobre era la envidia de todos por el hermoso caballo que tenía. Reyes y ricachones llegaron a ofrecerle enormes cantidades de dinero por el caballo, pero el hombre decía, para mí... Él no es un caballo, es una persona. ¿Y cómo se puede vender a una persona? ¿Cómo se puede vender a
1: un amigo? Bueno, una mañana descubrió que el caballo ya no estaba en el establo. Todo el pueblo se reunió diciendo, «Estúpido, sabíamos que algún día te robarían su caballo. Hubiera sido mejor que lo vendieras». <risa> «No vayáis tan lejos», dijo el viejo. «Simplemente decid que el caballo no estaba en el establo. Este es el hecho» todo lo demás es vuestro juicio si es una desgracia o una suerte yo no lo sé porque esto apenas es un fragmento ¿quién sabe lo que va a suceder mañana? las personas se rieron del pobre viejo cuando dijo esto sin embargo después de 15 días el caballo regresó no había sido robado, se había escapado y no solo eso sino que además trajo consigo otra docena de caballos
0: y esta parábola budista nos enseña que cuando firmamos por alguien, ignoramos información relevante que nos lleva entonces a cometer sesgos en el pensamiento, y que con un pensamiento erróneo podemos ser influyentes en el devenir. Ser prudentes a la hora de elaborar juicios es tan importante como tener una apertura a la experiencia. Esta parábola también nos enseña que un mecanismo inconsciente de desplazamiento se activa con facilidad y sin darnos cuenta, como con el protagonista, puede suceder que cuando firman por ti, es porque otros no quieren o no pueden firmar lo que es de ellos. Bueno,
2: y a la hora de realizar juicios, tener una apertura a la experiencia y ser prudentes, nos permite un menor margen de error, siendo más factible cambiar el foco de atención a uno más plausible. El mindfulness, atención plena, es una herramienta positiva que ayuda a las personas críticas a trascender del juicio. Un ejercicio, por ejemplo, de visualización, es el que nos permite dibujar un objeto con diferentes estilos desde diferentes ángulos. Son diferentes formas o estilos de expresar la percepción de un objeto, pero el objeto esencialmente
1: no se puede cambiar. Las personas que puntúan alto en cuanto a apertura a la experiencia son aquellos que también aceptan mejor las diferencias. Mientras más tolerante sea una persona con relación a las opiniones diversas de los otros, mayor tenderá a ser su nivel de apertura hacia las nuevas experiencias. Y por otra parte, una investigación coordinada por la Universidad Wake Forest de Estados Unidos demostró que ver con buenos ojos a los demás es un indicador de que puedes considerarte feliz entusiasta, noble y emocionalmente estable.
0: Comprender que sentenciamos o firmamos fácilmente, entre otras razones por lo fácil o nuestra economía del pensamiento, no solo nos ayuda a acercarnos a un pensamiento plausible, sino que también nos permite desarrollar una mejor atención y capacidad comprensiva, razones suficientes para ser más prudentes en la elaboración de los prejuicios y redirigir la atención en los juicios. Y te invitamos desde Camino al Sol a que reflexiones sobre ello. Sí. Este es un escrito, un artículo escrito por Cristina Barreiro. Tiene como título, ¿Cómo funcionan los prejuicios?
2: Interesante esa reflexión.
0: Te lo compartimos aquí en Camino al Sol. ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
1: Ya es tiempo de que los prejuicios acaben, de que la sociedad se establezca sobre bases más sólidas, más naturales, más sabias, más justas y más nobles. Una frase de Pancho Villa.
0: Los Buenos días y la bienvenida a César Cordero de Dell Carnegie para hablar como siempre de, de liderazgo. César, buen día, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy buenos días. ¿Qué nos hace líderes desde una perspectiva de la familia? Eh, hablábamos y hacía a modo de, de, de recordar en breve resumen de que la perspectiva de liderazgo se vende mucho hacia afuera, hacia lo corporativo, los negocios, el emprendedurismo, dirigir a otros. Pero qué tal si miramos un poquito hacia la familia y comenzábamos con la autogestión luego de ver ese, ese liderazgo en mí mismo, mis cualidades, entonces ver la familia como ese núcleo donde nosotros podemos comenzar a desarrollar un liderazgo y qué bueno escuchar y ver el, el, lo que ustedes resaltaban del fin de semana con el tema de las mujeres uh -huh. y, y todo lo que se ha venido dando y pudiéramos ver un poquito porque el tema causó mucho interés y agradezco a todos los Caminos Solo oyentes que nos escribieron porque compartimos una, una guía de cómo poder eh, comenzar a desarrollar ese liderazgo en, okay. en el hogar a través de una visión, misión, valores y algunos tips, entonces ver también ese rol de líder desde la perspectiva de la relación de la familia, o sea ¿qué me hace a mí un líder? y cuáles son mis responsabilidades también como hombre, ¿verdad?, delante de una mujer.
0: Así Entonces,
3: el, el cuidar, el, el, el respetar, el, el mantener esta relación dentro de un marco de, si se quiere de cuidado, nos hace líderes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya tenemos una relación de pareja, eh, los hombres somos el modelo de nuestros hijos. Más que la misma... Parece mujer. que lo olvidaron. El otro día él, él leí
2: una frase por ahí que decía que los hijos, las hijas, no aprenden por el consejo, aprenden por el ejemplo. Sí. Okay. Así es. Uh -huh. sí. Lo lo
3: ven. Ven es. Lo que ven. Exactamente. Y pueden buscarlo porque hay un video en YouTube muy interesante, abierto, que dice, Children see, Children do lo puede buscar en español también niños ven, niños hacen y es un spot resaltando ese impacto que tiene el comportamiento de papá y mamá ahora, el hombre como líder de casa no es para imponerse sobre la mujer sobre los hijos con una autoridad irreverente con un tema de mandato sino de cuidado, de protección de involucrar por eso, cuando hablábamos la semana pasada de desarrollar una visión, uno de los puntos es que esa visión sea compartida. Primero, papá y mamá se tienen que poner de acuerdo en qué queremos sí. como pareja para nuestra familia, nuestros hijos. Luego, involucrar a los hijos y más que pedirle una opinión, es integrarlos a la consideración que ya ellos como adultos han tomado. Y con esta integración, entonces, sale esa visión de familia, luego viene la misión que sería qué vamos a hacer cuáles son las cosas en tareas específicas y luego vienen los valores y hablábamos del respeto, la honorabilidad el cuidado eh, la verdad, el amor y cada familia puede construir bajo este marco de valores entonces lo que es un concepto de liderazgo compartido
1: y qué bueno que tú lo traes así César porque es que es como que se nos olvida que nosotros somos primero seres y luego somos ingenieros y somos vicepresidentes de algún sitio. Primero es el ser, o sea, la persona en casa, lo que es en casa, lo que lo que enseña en casa, el legado que va que va construyendo y que va dejando a esas personas que son su responsabilidad, su mujer y sus hijos, son una responsabilidad, no son un, una cosa que se tiene en la casa. Entonces, hacer el llamado precisamente a que trabajemos el liderazgo primero desde el ser humano, o sea, nosotros como seres porque en esa medida es que podemos ser buenos profesionales. Y ya lo decíamos una vez en un programa: no podemos ser buenos profesionales si no somos buenas personas.
3: Así es. Ese es el origen. Ese es el origen. Recientemente hubo una, una película eh, cristiana eh, que trataba sobre ese tema. Y tú qué dices eso: hay una escena donde una persona le pregunta al otro: ¿Quién eres? Y él responde: Bueno, yo soy coach. No. ¿Quién eres? Bueno, yo soy ingeniero, no, yo, no, no, eso, yo, lo eso es lo que tú haces, es quién tú eres, hasta que la persona queda en shock y dice, wow, tengo que buscar en mis adentros para saber verdaderamente quién soy, y eso es lo que nos hace líderes, así que el llamado es a que nosotros como hombres asumamos ese liderazgo desde nuestro hogar, con ese sentido de cuidado, de respeto, de darle honor a esa palabra, que no es un liderazgo de maltrato, de imposición, de dirección, de manipulación, que hoy día se da tanto y que lo queremos enfocar solamente en el aspecto, por un lado político, por otro lado empresarial, corporativo y muy ligado al poder del dinero y de la posición, sino que sea un liderazgo de servicio. Entonces, ¿qué nos hace grandes líderes? Y aquí viene un, una frase y un concepto que Dale Carnegie manejó toda, toda, toda su vida y que quedó como un legado dentro de la institución. Y es que lo que nos hace grandes y verdaderos líderes es el poder resaltar la grandeza y las cualidades en otros.
1: Así mm. es. Eso requiere mucha humildad para comenzar.
3: Sí, y cómo yo puedo transformar a una persona entre comillas, ordinaria en una persona extraordinaria. Es que donde los otros ven un derrotado, ven a un empleado del montón, yo estoy viendo a un potencial líder. Entonces, muchas veces nos quedamos en el día a día, en el hacer, en el resultado, en el obtener, y estamos atacando con un látigo a nuestros colaboradores sí. y podemos caer en la trampa de un liderazgo de dirección, de un liderazgo enfocado al resultado. Ahora, ¿quiénes nos van a dar ese resultado? Son las personas. Si nos damos cuenta, por más tecnología y avance que ha habido en, en todos los aspectos de lo que es eh, el mundo de los negocios, de las empresas, las personas siguen siendo la clave. Ese eje motor que mueve realmente a una empresa. Eh, yo comentaba fuera del aire con, con Silvia que he tenido la oportunidad en este último mes, eh, en estos últimos dos meses, de estar en diferentes países de Latinoamérica y de Estados Unidos. Recién estuve en Chile, estuve en, en, en Estados Unidos, estuve ahora en Puerto Rico, estaré en Guatemala dentro de una semana. Y hay una constante en todas estas empresas multinacionales, y es enfocar a la gente primero people first o sea ese enfoque en la persona y eso es lo que nos hace líderes entonces detrás de esta frase de que lo que nos hace verdaderamente y grandes líderes es reconocer la grandeza hay mucho material
0: tú decías eh, algo interesante César con el enfoque y en nuestro país está hablando mucho de transformación digital, se está hablando mucho de la tecnología aplicada a las a las empresas. Sin embargo, lo que está sucediendo a nivel internacional, principalmente en esos países que están liderando todo el tema tecnológico, es esa mirada, por un lado, a la gente, a la cultura organizacional que están desarrollando las empresas. Así es. Que debe estar de una forma u otra conectada con el mismo modelo de negocio. sí. Y luego, todo lo que hacemos en pro del cliente, es decir, cliente céntrico. Y luego, entonces, es que se habla de la tecnología, simplemente sí. como ese instrumento que necesitamos. Si no está creado, se crea. Y si está creado, se adquiere. Punto. Pero no se le no se le dedica no. más esfuerzo que ese. Exactamente. Sin embargo, la ocupación es la gente. ¿Por qué? Las máquinas siguen siendo cero y uno. Se habla mucho de inteligencia artificial que todavía sigue siendo cero y uno. Llega a un momento en que es el humano el que puede todavía discernir, el que puede eh, enfrentar una situación no programada, poder jugar con la incertidumbre.
3: Exactamente. Y el tema de las emociones. ¿Cómo reaccionamos a las emociones? Y ahí entra un elemento para, para completar lo que... De veníamos diciendo de la semana pasada de cómo yo puedo hacer eso ahora desde la perspectiva de casa y llevar eso a nuestras empresas y todos nuestros ámbitos es el poder del reconocimiento y lo voy a ligar tú que mencionaste tanto la palabra clientes, clientes, trabajo, empresas esta es la semana del Thanksgiving esta es la semana del Día de Acción de Gracias, esta es la semana del Black Friday, ¿a qué se le está dando más valor ahora mismo?
2: A los a, especiales que va a tener la gente. Sí,
3: no se le está dando el valor a la acción de gracia. Y yo compartía con mi hermana, nuestro país es muy particular, ya aquí no es Black Friday, aquí podemos decir y Friday. Porque cada empresa, en función de su logo, su le, le pone el color. Y usted puede verlo en la calle. Ahora, más allá del comercio, ¿cuál es el sentido de la celebración de esta fecha? Nosotros que queremos siempre... Es que no eh, es nuestra. Por eso, asumir... Algunos, en los últimos los... cinco años es sí, que sí, se ha sí, estado sí. adoptando. Así es. Sí. Entonces, el líder tiene que romper con un talón de Aquiles que trae todo líder. Y ese talón de Aquiles es el poder del reconocer a otros. Porque el líder que se, se, se reconoce a sí mismo y se auto, ¿verdad? Eleva, deja de ser líder. Entonces, ¿cómo yo puedo dar reconocimiento y aprecio sincero? Este es un buen momento. Tómese la semana y proyéctelo a lo que serán las fiestas venideras de Navidad para dar gracias reales a las personas que le han ayudado a usted a estar donde está. Si yo soy padre hoy, es gracias a mis dos hijos. Si soy padre hoy, es gracias a mi esposa. Si soy eh, colaborador de una empresa, es gracias a... Si soy representante de Del Carnegie en el país, es gracias. a... Si estoy aquí en Camino al Sol, es gracias a ustedes. Entonces, hay tanto por lo cual uh -huh. dar gracia, pero es a la persona. Ese enfoque. Entonces, ¿qué vamos a reconocer? Comience con la familia. Y verifiquemos realmente qué estamos sembrando en nuestros hijos. Porque ellos serán ese modelo que nosotros hayamos construido. Uh -huh. O sea, si nosotros construimos un mal modelo... Es bueno, responsabilidad de nosotros. Claro. Entonces, ¿qué voy a reconocer? Las cosas, los atributos, fortalezas, características personales, los logros que durante este año se hayan gestado. Y para todo eso voy a buscar evidencias. Uh -huh. ¿Qué evidencia yo tengo de que mis hijos han hecho algo bien este año? ¿Qué evidencia tengo de que mi esposa, eh, la persona que está a mi lado, me ha acompañado y me ha puesto esa mano en el hombro me ha dado ese empujoncito, me ha regañado y que con ese regaño pude construir una perspectiva diferente y hacerme mejor. Sí, darme una, una mirada diferente. Entonces, reconocer. No vivamos solamente enfocado al negocio, sino a la familia. Entonces, ese reconocimiento usted le va a decir qué admira. Mira, lo que admiro de ti, Reinaldo, es esa capacidad de enfocar siempre las cosas de una perspectiva positiva. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces tú manejas noticias aquí que de repente no son tan agradables y le pone una perspectiva positiva. Cuéntame, ¿cómo te te llega a ese tema de enfocar eso? Y fíjate que yo acabo de hacer contigo un reconocimiento. Exacto. Y eso nos va a permitir hablar, compartir y buscar eso que nos hará mejor equipo. Entonces, padres, en esta semana Dígale a sus hijos que admira Dígale a su esposa que admira Explíquele por qué lo dice Y dele evidencia Eso hará que desde la familia Usted comience a desarrollar un sentido de reconocimiento En los demás Luego vaya a su empresa Y a todo el que se le cruce por el lado déle un reconocimiento Y luego extienda eso A esa persona que le da el servicio en la calle A esa persona que le atiende en cualquier sitio Y usted verá cómo será Comenzado o va a comenzar a ser percibido como un mejor líder a su, en su entorno.
0: César Cordero, muchísimas gracias por compartirnos este tema. La gratitud, el agradecimiento, el decirlo. Y construir ese líder diferente. De forma directa, de forma
3: sincera. Que tengas una excelente semana. Bueno, esa es la actitud de la semana. Agradecer y dar reconocimiento. Sí.
1: Gracias, César. Un abrazo.
3: Escuchas Camino al Sol. Este es tu gran día camino al sol
2: y piña ahora momento y de piña ya ni
1: santa ella piña, <risa> piña. Gianni,
4: sí. <risa>
0: yo le voy a quitar lo de piña cómo estás okay. cómo estás
4: pues, mira por un lado eh, te, tengo como una dualidad. Por un lado estoy muy preocupada por el tema de los feminicidios. Pienso que, lo voy a hacer corto, es un tema de sistema de consecuencias, o sea, hay un tema de, pero sobre todo hay un tema de base de hogar. Me encantó la, la explicación de César y creo que en nuestro hogar hay que dar una mirada a la familia. Hay que dar esa mirada, hay que sanar y hay que comprometernos con esto, cada quien con su granito de arena. Entonces, ¿cuál es mi granito de arena? Mi granito de arena es unas redes llenas de contenido positivo, unas redes de contenido de sanación. O sea, tú entras donde santa Santaella y vas a poder crecer muchísimo y sobre todo una plataforma digital. Yo creo que una mujer, en mis años de experiencia, trabajando con las codependientes, con las que sufren maltrato, cuando una mujer tiene un proyecto de vida. Cuando una mujer tiene un emprendimiento, señores, lo deja el hombre. Cuando esa mujer de verdad se conecta con ella, sana con papá, sana con la historia de maltrato, sana. Entonces hay una conciencia mayor y puede salir de ahí. Pero cada quien tiene un proceso de vida y un paso. Entonces, ¿qué quiero darle? Buenas noticias. Primero que lancé mi primer libro el viernes.
2: Ah, feliz. Sí. ¡Oh, pero muy bien! Gracias. Janis. ¿Primer
4: libro? Así mismo, mi primer libro. Tenía ocho años, señores, tratando de escribir y en febrero tomé una decisión de vida. A los que estamos hablando de 2020, señores, es, las decisiones de vida se toman en enero, se preparan en diciembre y se toman en enero. El duro Para de todo Sí, se preparan ahora. Usted dura el mes de diciembre completo preparando. Entonces, en febrero decidí que no iba a ser una autobiografía, que iba a ser algo diferente y me reté a hacer... Un workbook o un libro de trabajo de autoestima. Empecé queriendo hacer 50 páginas y se convirtieron en 220. Wow. <risa> Tenemos casi mil <1, risa> ejercicios. La cara, de, <risa> la cara de todo el mundo aquí es un poema. Y sobre todo de material dominicano. O sea, bueno. la, todas las personas que han cooperado con este libro. Entonces, ¿qué es una aventura hacia ti mismo? Se convirtió en bestseller de Amazon Kindle. O sea, que los dominicanos sí podemos. Soy número uno de los libros en español. Con oh, orgullo, así mismo, así mismo. Gianni, así bueno, así mismo, así mismo, Paloma la, la semana pasada fue número uno de lo que es la parte de autobiografía. Los dominicanos sí podemos. Y aquí hay gente que quiere fajarse. Ahora esto me costó a mí nueve meses de trabajo, muchas correcciones. La última, el último mes he llorado varias veces, me he contado cinco veces dando gritos, porque esto no <risa> se puede, que esto sí se puede. O sea, sí es que esto sí es difícil. Ha sido algo eh, de mucha, sobre todo amor qué es una aventura hacia ti mismo está en Amazon, ya a partir de hoy empieza la versión impresa en Amazon cuesta $9.99 es un libro súper económico para que tú, yo lo que quiero es que la gente haga su trabajo. Son 12 caminos hacia ti mismo, desde quién soy, sanando con papá, sanando con mamá, sanando mis complejos, sanando los maltratos, sanando lo que pienso del amor. O sea, es una apuesta a ti, sanando el tesoro de ti mismo, sanando la dignidad, sanando las relaciones. Es para que cuando tú termines esos 12 caminos, esas 220 páginas, tú tengas una experiencia de transformación. Y no solo en la experiencia esta de transformación, sino que cualquier experiencia de transformación, rétate, rétate a crecer, que este fin de año... Tú tengas, tú digas, mira, este fin de año yo me voy a leer tal libro. Este fin de año yo voy a hacer tal declaración para mí mismo. Ese es el proceso de crecimiento. Entonces, una aventura hacia ti mismo es, es una aventura, es un libro dedicado a las personas. No quise que mi primer libro fuera dedicado a mí, sino tiene mis vivencias, pero fue dedicado a la gente, a la gente que por muchos años me sigue. Me sigue, tengo mucho, como te digo, agradecimiento. Conectando con la palabra de César tuve que nos pusieron juntos por algo Entonces nos ponen el mismo día por algo Y sobre todo hay algo importante Una mujer con autoestima Es una mujer que pone límites Es una mujer que crece La mujer es una flor, la mujer es la que nutre La mujer es el 70% del apego Señores si sí, nuestras mujeres se destruyen, nuestras familias se destruyen, nuestra sociedad. Estamos por un lado 62%, más de 60% en las universidades, pero por el otro lado tolerando tanto. Es como si fuera una dualidad increíble de que tantas mujeres fuertes por un lado y por el otro lado sometiéndose a tanto dolor. Y creo que hoy es un día de reflexión, pero sobre todo de acción que no es un día de, de medios sociales, es un día de, de tuve la violencia. En mi casa hubo mucha violencia. En mi casa, hija de un adicto, todo el que viene de una casa de adicciones ve violencia. Y para mí soportar el maltrato, tú quieres saber, yo no lo procesaba. Yo no sentía cuando una gente me hablaba mal. Cuando una persona me hablaba mal, yo entendía que yo tenía que someterme. Porque, Porque se fue,
0: normaliza. Fue el modelo
4: que aprendí. El y es el modelo que sí, aprendí. Si sí, sí. yo no aguantaba los maltratos en mi casa, yo me quedaba sin mamá y sin papá. Claro, Entonces... Claro muchas personas están viendo esto desde muchas ópticas y qué bueno y que aporten, pero ¿qué tú estás haciendo para sanarte tú? Claro,
0: y vamos simplemente replicando patrones.
4: Totalmente.
0: Y eso es, es importante que tú lo menciones y lo hagas con este nivel de propiedad y compartir parte de lo que es tu, tu intimidad, porque es que al no hablarlo, simplemente se va quedando en un círculo, se va quedando encerrado y luego se va normalizando uh -huh. porque si yo vivo bajo esta bajo este ambiente y nadie habla sobre eso, pues no puedo darme cuenta que lo que estoy viviendo no es algo normal.
4: Totalmente.
0: Y por eso, inclusive fuera del aire, nosotros hablábamos de, de dos frases que, sin darnos cuenta, le han hecho daño a nuestra sociedad. Así es. Una de ellas es entre, entre líos de marido y mujer, nadie se puede meter. Así
4: es, así es. Terrible.
0: ¿Cuántas vidas se hubiesen salvado si nosotros nos hubiésemos metido en esa relación? Hacer una intervención. Que están, los, están las herramientas terapéuticas están las herramientas oficiales para hacerlo. Denuncia y la fiscalía tiene varios números que están disponibles. Si usted está en el barrio y escucha que hay, llame al número que está ahí. De la el fiscalía, ministerio de la mujer el, el Pacán, el pacán ha sí, hecho sí. un trabajo
4: maravilloso. El pacán ha hecho luego, un trabajo extraordinario. Y luego
0: la, la frase de que la muerte los separe, hasta que la muerte los separe, son de esas frases que van programando sin darnos cuenta.
4: Y tú sabes que Reinaldo, atendiendo a eso. Hoy yo te digo, mujer, gente que me escucha, si tú tuviste un papá violento, hay una violencia física, pero hay una violencia verbal, claro. hay una violencia no verbal, psicológica, psicológica, hay una violencia del hielo, de no estoy disponible para ti, te proveo, te doy dinero, pero no estoy para ti. Todo eso, ellos fueron víctimas y hay un proceso de sanación con eso, pero hay un proceso de sanación personal. Porque cuando yo sano, entonces protejo. Un, cuando tu niño interno está herido, tú también estás hiriendo hacia adelante. Y entonces escoges personas heridas. Y eso se detiene porque se sana. Yo tengo miles de casos sanados. Y así hay muchos profesionales aquí que están fajados con eso. Pero solo no es preocuparnos, es ocuparnos. Es que estás aportando tú ante esto? O sea, cada vez que yo veo un caso de eso, yo, mi corazón dice, wow, entonces esto se está normalizando también, le estamos dando una señal, le estamos dando una información, pero ¿qué estás haciendo tú en tu casa para poner límites, para sanar, para crecer tu autoestima, para llamar? ¿Y qué tú estás haciendo con el que está al lado? Porque si tus amigas están aguantando maltrato. Si tu sistema está aguantando maltrato, las cinco personas alrededor de ti, tú tampoco lo ves. Y el sistema se normaliza. ¿Dónde se detiene cuando alguien interviene? Cuando alguien dice, conmigo no. Pero para decir conmigo no hay que sanar mucho. Renaldo, para yo decir conmigo no, ¿tú sabes qué? Yo tuve que sanar mucho, yo tuve que llorar mucho, yo tuve, a mí, yo iba a los profesionales y a mí hay muchos profesionales buenos aquí. Y tú vas, y entonces, pero una parte tuya dice: No, yo lo voy a cambiar. Una parte tuya dice: No, yo voy a poder. Una parte tuya dice: Yo no quiero perder a mi papá otra vez. Una parte tuya dice: Yo no quiero perder mi hogar otra vez. Una parte tuya dice: Yo no quiero perder. Y esa parte solo psicológicamente y muchas veces psiquiátricamente es que necesitan ser no tratados. Clara, claro. sí. y, claro, y, algo, porque... y algo
2: importante, Janice, es que lo que tú mencionas ahorita, que la, la violencia tiene diferentes niveles. A veces uno cree que es solamente cuando le dan golpes. Y no, hay toda una pirámide de, de acciones invisibles, sutiles, que uno no se va a dar cuenta. La, la, la anulación, por ejemplo, cuando uh -huh. un hombre o una mujer... Anula la opinión pareja. de su no. pareja o lo anula bueno. en cualquier otro. Y eso va escalando ya golpes casi.
0: Sí, el, el, Mira, el último, último
4: escalón. Es, el último escalón. No, a veces hay personas, o sea, tú dices, bueno, ya el golpe es algo físico, es más evidenciable. Sí, es visible. Es visible. Sí. Ahora hay personas, tú sabes que una de las mayores iras y sistemas de violencia es el silencio. Hay el, parejas que duran tres meses y seis meses sin hablarse. O sea.
0: uno al otro.
4: Se hablan operativamente. Es una, forma días. De es una forma de desprecio, exactamente, de humillación, de humillar al otro, de, de volverle invisible. ¿Tú sabes lo que es volver una persona invisible en tu vida? Sí. Eso es una guerra. Entonces esa guerra es como si fuera un iceberg que afuera tuve todo bien, pero abajo tuve sangre. Claro. Entonces qué vienen de los hijos de ahí? Personas que aprenden que su sistema de defensa es ese. Sí. Porque la violencia es un sistema de defensa donde yo ofendo o me defiendo. Y es un sistema que inclusive está en el cerebro reptil, donde tú inconscientemente, tú no estás viendo, que tú, cuando yo, ah, cuando yo tengo pique, yo maltrato, yo digo, eso es, eh,
0: eso es primario. Y después
4: pido perdón. Y después pido Intuitivo. perdón, pero sí, no, realmente no. está ahí. ¿Dónde se detiene la violencia con el perdón, con el amor? Y hoy yo los quiero invitar al perdón. Mi invitación es al perdón y a la aceptación. Esa es mi invitación del día de hoy. Yo realmente, y lo hice con el, con el libro, yo estoy en un proceso de perdón a través de mi perdón con mi familia, de mi perdón con mi historia, de buscarle un propósito porque somos víctimas, pero luego somos responsables después de los 17 años. Sí,
1: sí, tú eres no víctima. quedarte
4: siendo víctima toda la vida. Tú eres víctima y la víctima gana mucho. Ustedes saben que la víctima tiene mucha ganancia primaria, secundaria, y es la hora de nosotros asumir nuestra vida. Desde el presente, desde qué voy a hacer con eso, que tenía dos opciones, me quedo en la adicción de mi papá o realmente hago algo para aportar, haz algo de donde tú estés, crece, estudia, sal adelante, inspira.
0: No, y lo que te ha sucedido hasta el momento eh, es para ponerlo también en perspectiva, Amén. que no te marque ese pasado de esa forma, tú tienes ahora con este nivel de conciencia ese, ese veto de decir, ok, esto fue... Mi pasado. Hasta aquí. Hasta mismo. aquí. Sí, hasta aquí. Sí. Pero hoy yo puedo dar un paso Así es. diferente. Así es. Y esa es la, esa es la propuesta. Yanis Santa Ella. Muchísimas señores, gracias. Señores, gracias por compartir.
4: Gracias, gracias por gracias. una aventura hacia ti. Hacia ti mismo. mismo, señores. Los que quieran hacer sueños <risa> y los que quieran construir proyectos, me dicen que cómo lo hago. Con mucho amor y les invito al perdón, reconoce a quien nos has perdonado hoy. Excelente, Janis. Janis que tengas una excelente Janis. semana.
0: Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al sol. Camino al sol.
1: Y encontrando por acá una frase anónima dice que mientras tú sepas quién eres, no tienes nada que demostrarle a nadie.
0: Le damos la bienvenida, a los buenos días, a un artista colombiano que lo estamos aplatanando, poco a poco. Estamos haciendo este trabajo. Cristian Dorado, buen día.
1: Cristian, bienvenido. bienvenido. ¿Cómo estás?
5: Buenos días, encantadísimo de estar aquí con ustedes Y, y sí, eh, ya, ya estoy muy aplatanado <risa> ¿Sí? ¿Sí? <risa> Aunque venido un poquito aplatanado también <risa> Cristian, hablemos,
0: hablemos de tu música ¿Qué tiempo tiene desarrollando música? ¿Cuáles ¿Cuál es tu género? Vamos a estar escuchando en breve el tema que estás promocionando Pero nos gustaría conocer a, a Cristian, el, el artista
5: Bueno, eh, pues nada, yo soy un cantautor colombiano Como... Eh, se pueden dar cuenta por mi acento este, Llevo ya Digamos que toda la vida en la música en, Ya lanzando canciones Y en este cuento de presentar canciones Y darlas a conocer a la gente Ya vamos como en unos 10 años más o menos este, Dos años aquí en la República Dominicana Encantadísimo Y, y bueno Ya haciendo música desde acá eh, con, un, con un historial de música bien interesante que venía haciendo de, desde Colombia y aquí ya un poquito más influenciado por los, por los ritmos caribes y, y toda esa, esa, esa energía bonita de, que se siente aquí en el Caribe.
1: ¿Cómo tú describes tu música? ¿Cuál es el estilo que tú crees que describe mejor tu música?
5: Bueno, indiscutiblemente yo tengo una influencia grandísima del pop y sus letras okay. y lo que estoy haciendo hoy día es... es Trayendo ese romanticismo que siempre ha estado ahí, y desde que yo tengo muchas razones, eh, eh, <risa> he escuchado artistas como pues, Alejandro Sánchez, Ramazo Botivo y todos esos que escribían tan bonito, influenciaron directamente mi música, y hoy en día. Eh, pues soy un embajador de, 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 de las buenas letras, del romanticismo Y lo que estoy haciendo ahorita es eh, un poco fusionándolo con ritmos urbanos Bueno, con, con, con un ritmo o, o, un, o un aire que, que, que se sienta como en la música Pero eh, definitivamente mi música está marcada por, por las letras eh, románticas Románico. y todo eso
0: Cristian, tu música ha sido incluida en... en programas de televisión, en series de televisión, en, en películas. ¿Qué, ¿Qué sientes como artista al ver una, una canción que fue escrita en la intimidad, luego escucharla, verla siendo parte de producciones internacionales exitosas?
5: Bueno, pues la verdad, yo, mmm, yo no sabía lo que iba a pasar realmente, cuando me dijeron, o, o bueno con todas estas oportunidades que me ha dado la vida de, de que mi música sea incluida en películas y series y todo esto eh, pues me, me sorprende mucho cuando, cuando encuentro gente de, de países que nunca jamás creí que, que, me iban a, que mi música iba a llegar, que me están escribiendo y más aún cuando, cuando veo que hay gente que se enamora tanto de una canción que, que te sigue años y años y, y llega el momento de de encontrarse con esa persona, eso me pasó así rápidamente con, con una canción que fue incluida en una serie, la serie pasó en muchos lados y, y, y había una, gente, una persona en específico de México que se enamoró de una canción y, y siempre me escribía, no, me gusta esa canción, me gusta esa canción, <risa> y resulta que yo fui a México eh, en una de las giras que, que hago habitualmente eh, y y esta persona dijo, yo voy a tu concierto, pero si cantas esa canción, si no, no voy, y yo bueno, pues claro, claro que la voy a cantar, y cuando pues cuando llegué al concierto me, me vi con la sorpresa que allá estaba y que había llevado otros 20 con ella, o sea, eso es una cosa increíble que me pasó y, nos, y, y nunca se me pasó por la mente que, que una persona se, se digamos, por decirlo así, se obsesionara tanto con una canción pero... Ya, me sonaste una palabra clave
0: ahí
1: Las terrenas <risa> Me sonaste palabra clave
5: ¿Cómo se
0: llama este tema, Cristian?
5: Esta, esta canción se llama Sea lo que sea Y si está escrita e inspirada en, en las terrenas ¿Cómo te en, en las terrenas? Bueno, pues, ¿Cuál era tu ¿cuál estado, de estado de ánimo en, cómo en no ese momento? no
2: <risa> ¿Cuál era tu estado de ánimo ahí?
5: No, pues... Sí. ¿Qué te puedo decir del de, de, estado ideal de todo ser humano, que es la tranquilidad? Ya,
2: claro.
5: Estaba muy tranquilo, eh, con el corazón llenito de amor y, y con toda la buena energía, que yo siempre eh, trato de conservar la buena energía y creo que esta, es de donde nace todo. Si mm -hmm. tú tienes un buen ambiente en ti mismo, en, en, donde, en tu casa, bueno, con la gente que te rodea, todo va a empezar a fluir en es amor. Es cierto, cosas sí. bonitas. nada malo esa canción está inspirada en la tranquilidad, en el amor y y, y bueno pues en unas playas tan bellas como las terrenas. ¿Y que tienes,
0: ¿Tienes colaboraciones o has compartido escenarios con, con Andrés Cepeda, con Santiago Cruz, con Francisco Céspedes, entre otros artistas así del del momento y estás viviendo República Dominicana alguna colaboración con algún artista local?
5: Bueno, eh, me encantaría. Todavía no se ha dado, pero mm. me encantaría hacerlo. Eh, He tenido acercamientos muy bonitos con Pavel Núñez, eh, que es un artista que así. admiro mucho, y me encantaría poder en algún momento materializar un, una colaboración con él, porque creo que tenemos muchas cosas afines. Y bueno, y, y yo estoy abierto a lo, a, a, a lo que se venga, así sea hasta el de un como romántico. Sea, <risa> sea lo, sea, lo que
0: sea, sea. Así, es. así es. ¿Alguna posibilidad de verte presentándote ¿En, en vivo en, en, bueno, en nuestro país? Bueno, eh,
5: yo lo que lo que, lo que invito a la gente es que vaya a las redes sociales porque es todo bien. el tiempo me estoy presentando, y yo soy músico de profesión y me presento en varios lugares acá, cantando mis canciones y, y covers también. Eh, que vayan a mis redes sociales ahí todo el tiempo estoy poniendo donde me voy a presentar. Es Cristian Dorado Music en Instagram y también en Facebook. Y, eh, pues, de Spotify, paso. Spotify
1: Cristian Dorado. En YouTube, todas las
5: plataformas, Cristian sí. Cristian Dorado, Spotify, Deezer, en Apple si la quieren descargar, en todo lado. Y. Eh, Hago una especial recomendación para que vean el video de Sea lo que sea, uh -huh. porque está grabado en las terrenas, hicimos la, la, el, mm. el esfuerzo de irnos hasta las terrenas y quedó bellísimo el, el video y complementa perfectamente lo que es la canción.
1: De hecho tenemos el enlace a tu video en, en YouTube, así que lo vamos a estar compartiendo sí. con los Caminos solo oyentes. Cristian
0: Dorado. Desde Colombia, pero lo estamos aplatanando poco a poco sí. poco, a poco. <risa> poco a poco Muchísimas gracias por compartirnos este, este nuevo tema Y las, las, los micrófonos de Camino al Sol Siempre dispuestos para, para escucharte y también tu música
5: gracias. A ustedes mil gracias sí, por, por el espacio Y a todos los oyentes los invito a que se enamoren Y escuchen buena música Y que escuchen mis canciones en YouTube Pueden escuchar todo mi repertorio
0: Contigo hoy Contigo siempre